0: Dawno temu była dziwna kraina, w której napadano na samochody wiozące cukier, brakowało lodów, a mięso było towarem strategicznym. Taka właśnie była komunistyczna Polska. Od połowy lat 70. Polacy mieli coraz więcej pieniędzy, a coraz mniej było w sklepach towaru. Rozwiązaniem były kartki uprawniające do zakupu tych towarów. Cukier... Mleko w proszku, masło, czekolada, ryż, wata, mydło, tłuszcze. W końcu wprowadzono nawet kartki na kartki. Dlaczego w komunistycznej Polsce wciąż brakowało towarów? Dlaczego to robotnicy domagali się wprowadzenia kartek, a władze próbowały tego uniknąć? Czy pomogło to zwalczyć kolejki przed sklepami? I czy dziś ktoś tęskni za kartkami? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, profesorem Andrzejem Zawistowskim, historykiem ze Szkoły Głównej Handlowej i z Instytutu Pileckiego. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Szeperski i zapraszam. Część pierwsza. Dlaczego w PRL brakowało towarów? Panie profesorze, w PRL nad morzem zdarzało się, że nie było lodów. Permanentnie? nie było mięsa. I ktoś wymyślił, że lekarstwem na to miały być kartki. No ale to było przed 89 rokiem. To jest już chyba kwestia zupełnej historii. I tak i nie.
1: To trochę odpowiedziałem jak typowy naukowiec, prawda? Natomiast rzeczywiście kartki jako ten symbol sprzedaży reglamentowanej zniknęły z portfeli Polaków w końcu lipca 89. Ale sprzedaż reglamentowana nie zniknęła. Możemy wyjść z naszego studia za chwilę i po pięciu minutach pokażę panu przykłady sprzedaży reglamentowanej w najbliższym sklepie. No i jakie to będą przykłady? Chociażby sprzedaż alkoholu. Sprzedaż alkoholu w Polsce jest reglamentowana. Kartką na alkohol w tej chwili jest dowód osobisty, który pokazuje, że człowiek skończył 18 lat, jest pełnoletni. I może taki alkohol kupić. To jest klasyczna sprzedaż regulamentowana, dokładnie taka sprzedaż kartkowa, jaka była w czasach PRL-u. Oczywiście, na innych zasadach. Tu nie chodzi o ograniczanie ilości sprzedanego towaru, tylko o ograniczenie dostępu. Mówimy tutaj o kwestiach społecznych, o, o kwestiach społecznych, które determinują tego typu działania. Zresztą więcej mogę podać. No, czy, czy, czym, jest, czym jest recepta w aptece? Nawet ten kod, który dzisiaj dostajemy, to jest sprzedaż regulamentowana. Albo ze względów społecznych, niektóre leki przyjęte w dużych ilościach mogą być szkodliwe, albo ze względów ekonomicznych. Niektóre leki są bardzo drogie, państwo je dofinansowuje i żeby uniknąć gromadzenia leków, wykupowania tych leków, które później nie zostaną użyte, państwo wprowadza recepty. To są klasyczne kartki. Pytaniem właściwym zawsze w przypadku sprzedaży reglamentowanej, po co to robimy i dlaczego to robimy, a dopiero później jak to robimy.
0: No to właśnie, to spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właściwie w PRL, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo tak się nazywała Polska od początku lat 50. do końca lat 80. w komunistycznej Polsce, dlaczego wprowadzono kartki? No bo dzisiejsze recepty, czy nawet ten dowód, żeby kupić alkohol, to brzmi niegroźnie.
1: Można tutaj przywołać cytat z Piotra Jaroszewicza z 77 roku, towarzysze, skup nie może, handel nie może, to co robić? Jak nie było wiadomo co robić, to sięgano po taki mechanizm, taki system, który był powszechnie znany, czyli y, sprzedaży reglamentowanej towarów, których, y, na które podaż, jest mniejsza niż popyt. Ludzie chcą to kupować z różnych względów, to możemy o tym szerzej za chwilę powiedzieć, ale podaż tych artykułów jest na tyle niewielka, że w sklepach są pustki. I żeby udostępnić ludziom takie zaopatrzenie na bardzo minimalnym poziomie, wprowadza się racjonowanie. Takie racjonowanie może być albo Wprowadzane doraźnie i to jest racjonowanie, które na pewno każdy z nas kiedyś spotkał, nawet w dzisiejszych czasach, że na przykład określa się, że jedna osoba może kupić 2 kilogramy cukru. Kilka lat temu była taka panika cukrowa i niektóre sklepy ograniczały, jedna osoba może kupić 2 kg cukru. Oczywiście taka osoba szła do drugiego sklepu, kupowała następne dwa kg cukru, i tak dalej, i tak dalej. Albo to, jest, to było doraźne, doraźne racjonowanie, albo racjonowanie urzędowe, czyli właśnie reglamentacja, najczęściej kartkowa, chociaż niekoniecznie ona musi być kartkowa. Jeżeli Państwo pojedziecie dzisiaj na Kubę, to tam Kubańczycy mają do dzisiaj racjonowanie, tylko nie mają karty, tylko książeczki, w którym sklepowa od. Od, robi notatkę, co, co, kto, kiedy kupił i w ten sposób to jest, taki, to jest taki dowód osobisty do zakupów w sklepie. Więc tego typu mechanizmy są naturalne, tylko one są naturalne w czasie wojny. Bo wówczas przecież yy, władza musi zrobić dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze zapewnić spokój społeczny i yy, zaopatrzenie na minimalnym poziomie. Bo przecież żołnierze zostawiają swoje żony, swoje dzieci i muszą być spokojni, że oni nie będą cierpieć głodu. Bo gdyby został wolny rynek, bo bez kontroli, to zaraz ceny będą skakały w górę, oczywiście bardzo wysoko. I ludzie nie będą mieli pieniędzy na zakup tych podstawowych towarów. W związku z czym wprowadza się kartki, one gwarantują nie tylko zakup, ale też cenę. I to jest nic yy, dziwnego, że takie reglamentacje wojenne istniały we wszystkich krajach, nawet w tych neutralnych. Szwajcaria w czasie II wojny światowej miała kartki. Szwecja w czasie II wojny światowej miała kartki. Stany Zjednoczone czy Kanada, chociaż oczywiście były wojny, ale przecież ta wojna toczyła się daleko poza ich terytoriami, też. Te państwa miały kartki żywnościowe, chociaż nie tylko żywnościowe, bo to są z reguły kartki na produkty pierwszej potrzeby, czyli te produkty, które zapewniają utrzymanie odpowiednich warunków życia, czyli to jest na przykład również opał paliwa, tego typu rzeczy, i to jest coś naturalnego. Natomiast nienaturalne, i to jest przykład prl jest to, że kartki pojawiają się w momencie, kiedy nie mamy zagrożenia wojennego, nie mamy żadnych problemów związanych z katastrofami naturalnymi, nie mamy problemów z mm, rynkiem rolniczym, jeżeli chodzi o załamanie ze na jakiś kataklizm, powódź, trzęsienie ziemi, czy coś takiego, nagle w środku Europy Kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny, mówimy to o roku 76, chociaż to nie jest pierwszy moment, kiedy się kartki pojawiają, ale nagle w 76 roku rząd wspomnianego premiera Jaroszewicza wprowadza kartki na cukier, a później to się potoczyło.
0: No właśnie, ale to mamy do czynienia z taką y, sytuacją jakiegoś permanentnego kryzysu, w którym się znajduje ta gospodarka komunistyczna. Mówiło się przecież, że cztery klęski polskiego rolnictwa to wiosna, lato, jesień i zima. I oczywiście tego rodzaju bardziej lub mniej śmiesznych żartów pojawiało się więcej. Co było tak permanentnie niedobrego z tą gospodarką socjalistyczną, że no właśnie, że doszło do takich rozwiązań?
1: Gospodarka socjalistyczna no, przez Korneja nazwana gospodarką niedoboru. W tym swoim założeniu już yy, miała podstawowe błędy, które nie uwzględniały owego podstawowych praw ekonomicznych, prawa podaży i prawa popytu. Państwo przyjęło na siebie regulację rynku, łącznie z wyznaczaniem to kto, co, za ile, kiedy i dla kogo wyprodukuje. Nawet ceny były ustalone, oj tu niedaleko, na placu Trzech Krzyży, w Warszawie, w Urzędzie Planowania, on różne nazwy miał w różnych okresach PRL-u, ale tam ustalano ceny, co ile kosztuje i, i to były czasami absurdy. To nawet na posiedzeniach biura politycznego czy rządu z tego się śmiano, że nagle znika ze sklepów ym, dżem truskawkowy w latach 80 w 80 w Nagle zniknął dżem truskawkowy. Dlaczego? No właśnie wszyscy się zastanawiali, zwłaszcza, że Polacy, jeżeli chodzi o zakup tego typu przetworów, to raczej byli ostrożni, robili swoje, bo mieli dosyć sceptyczne, sceptyczne podejście do jakości tego, co im sprzedawało, a nagle dżem zniknął.
0: Że jakość się poprawiła.
1: Hmm, nie, powód był troszeczkę bardziej prozaiczny, mianowicie hmm, brak pustych słoików na rynku właśnie do przetworów. Ale nawet jeżeli się pusty słoik pojawiał, on był droższy niż słoik dżemu. Ludzie kupowali dżem, wyrzucali go i mieli bardzo dobry słoik z przykrywką. To było i tańsze rozwiązanie, i praktyczniejsze, bo tych pustych opakowań szklanych na rynku nie było. A było to o tyle opłacalne, że słoik dżemu w sklepie kosztował mniej więcej 40% kosztów jego wytworzenia.
0: A jak to było możliwe?
1: To była gospodarka socjalistyczna. Przecież zakład pracy produkował coś na zamówienie i nie miało znaczenia, czy to są figurki małego, małego księcia z książki, czy, czy gąski balbinki, i czy one się sprzedają, czy nie, bo pensje robotnikom wypłacało państwo. Nie było przepływu tego, że to sprzedaliśmy, to dobrze zarabiamy, nie sprzedaliśmy, bunkrutujemy. Nawet w 80-tych latach, kiedy weszła reforma gospodarcza, kiedy zagwarantowano, że przedsiębiorstwo także państwowe może zbankrutować, jeżeli będzie nierentowne, to też nie zadziałało. To dalej w ten sposób funkcjonowało, że czymś innym był rynek, a czymś innym była produkcja. I to było w zupełnym y, oddzieleniu od siebie. I przecież to jest źródło tego, tych wydarzeń, które wszyscy znamy. No bo przecież źródło grudnia 70, czerwca 76, sierpnia 80, to jest źródło podwyżki cen. Czyli mówimy o, o ogromnych buntach społecznych. Ogromnych buntach społecznych, bo podwyżka cen, mówimy to o chlebie, kiełbasie, Mamy na myśli masło, mleko i tak dalej. To była decyzja polityczna. Zresztą sam jej system ogłaszania był dosyć specyficzny, bo aż do lat 80 ludzie starali się patrzeć, co się dzieje, bo podwyżki były odgłaszane zawsze w sobotę wieczorem, po to, żeby sklepy już były zamknięte, w niedzielę nie było handlu, w związku z czym następował rynament, w poniedziałek były nowe ceny. To była decyzja polityczna, nie mająca nic wspólnego z czymś, co jest naturalne, to znaczy z z kosztami produkcji, które należy sobie zrekompensować, żeby produkcja była opłacalna. No bo co to za produkcja, skoro słoik dżemu sprzedajemy za 40%, a kto nam dopłaci 60%.
0: Czyli państwo... Czyli mam rozumieć, że ta nieopłacalność produkcji była jednym z czynników, który powodował braki na rynku? Tak, tak, braki na rynku,
1: bo to, że w gospodarce rynkowej jakiś towar w sklepie jest albo go nie ma, ja też się abstrahuję od tym, jak się kształtuje cena, no bo to byśmy musieli wejść w taki cały model tego, jak, jak, jak kształtowana jest cena, czym jest reklama. Generalnie, znowu będę odwoływał się do Kornaja trochę, jeżeli mamy rynek, to mamy pewnego rodzaju aukcję. Sprzedawca czy producent chce coś sprzedać, klient chce coś kupić. Jest jakaś cena, w której sprzedawca jest gotowy sprzedać, niżej nie. I jest jakaś cena, w której klient chce kupić, wyżej nie. Muszą się gdzieś spotkać. I jeżeli jest zapotrzebowanie, no to znajdzie się producent, który będzie chciał wejść na ten rynek. W gospodarce socjalistycznej nie mamy prywatnego sektora, a właściwie mamy tylko ograniczone do jednego, to znaczy rolnictwo. Mam, zapominamy, że w PRL-u mamy prywatne rolnictwo, bo przecież kolektywizacja się nie udała. Ale cała reszta jest państwowa i władza musi zdecydować, czy budujemy hutę, czy budujemy masarnię i produ produkujemy mięso. Pieniądze idą albo tu, albo tu, albo więcej tu, albo mniej tutaj. I tylko dlatego, że istniał ten duży rynek prywatnego rolnictwa, mieliśmy oczywiście czarny rynek mięsa, który uzupełniał te braki w sklepach. Natomiast mm, nasilenie tych braków było również związane z pewną polityką, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Znowu, nie było tej, tego połączenia pomiędzy wynagrodzeniami a cenami w sklepach. Dzisiaj wiemy, że jak więcej pieniędzy pojawia się na rynku, to zaraz rośnie Cena, a pojawia nam się po prostu klasyczna inflacja, no bo mamy więcej pieniędzy, ludzie więcej kupują. Sprzedawca widzi: O, są klienci, to mogę sobie podnieść, bo nie, nie będę ryzykował, że ktoś tego nie kupi. Natomiast yy, w gospodarce socjalistycznej ceny nie rosły, bo były właśnie decyzją polityczną. W związku z czym ludzie mieli coraz więcej pieniędzy. Towarów w sklepach było mniej trochę więcej, ale nie tyle, żeby, żeby zaspokoić rosnący popyt i, co ważne, aspiracje. No bo przecież ludzie chcieli spełniać te swoje aspiracje, miało już być bogato, dostatnie, e, mieli dostawać mieszkania, mieli do, y, móc kupić sobie to wszystko, co w tych mieszkaniach się powinno znaleźć, pralka, lodówka i tak dalej, wreszcie mieli jadać często mięso. A takim najbardziej y, oczywistym y, wyznacznikiem y, dobrobytu to jest to, jak często na stole pojawi się mięso. No i to wszystko powodowało, że nie było zainteresowania, no bo to był plan, żeby tego towaru na, na rynku było więcej. No bo to też, proszę zauważyć, jedną rzecz absurdalną. Zwiększenie produkcji drzemu truskawkowego, będę wracał do niego, powoduje powiększanie się strat w gospodarce, bo to jest 40%. Albo robimy ceny równowagi, jak to wówczas nazywano, czyli y, koszty produkcji i cena, albo y, dopłacamy do końca lat 80 Państwo bardzo dużo dopłacało do różnej produkcji, ludzie mieli więcej pieniędzy, chcieli kupować więcej albo kupować, co, co się właśnie stało z cukrem w 76 roku, kupować na zapas, obawiając się, że za chwilę znowu cena wzrośnie. I cukier można było spokojnie magazynować. Widziałem cukier zmagazynowany w latach 70. po 30-40 latach, jak każdy historyk musiałem oczywiście sprawdzić, czy jest słodki. Państwo mnie słyszycie, to znaczy, że też nie jest trujący.
0: To niezwykłe, ale o tych rzeczach szczegółowo zdążymy jeszcze sobie powiedzieć. Na, na koniec tej części muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Polska była jednak wyjątkowa. W latach 70. i 80. liczba kartek była ogromna. W innych krajach socjalistycznych, chociaż tam też panowały dosyć księżycowe z punktu widzenia gospodarki rynkowej zasady, tych kartek nie było. Dlaczego, dlaczego państwu socjalistycznemu Zależało na wprowadzeniu tych kartek. A może nie zależało, tylko tak po prostu wyszło.
1: To jest masę wątków i nies niesamowicie ciekawych. Po pierwsze, w różnych państwach socjalistycznych, w różnych okresie też kartki były. W NRD na przykład kartki o połowę w latach 60. dalej funkcjonowały. W Polsce zresztą też węgiel był na kartki, a o węglu nie mówiłem, no bo trochę to z boku nie wszystkich to, było, to był obiekt zainteresowania. W latach 80. kartki masowo się pojawiają w różnych krajach socjalistycznych, no przede wszystkim w Związku Sowieckim przy dziewięćdziesiątych, 90. tam jest wysyp. Natomiast e, czy państwu e, zależało na kartkach? I znowu powiem coś, czego bardzo nie lubię mówić, i taki nie. Po 76 roku my mówimy o tym ostatnim okresie, kartki w Polsce ludowej, nie tylko w PRL, ale w Polsce Ludowej były do, 50, do 49 później krótki epizod 51-53. I ten najdłuższy epizod to jest 76-89. I tu się skupiamy, bo chyba najwięcej osób pamięta ten, ten okres i myślę, że w domu gdzieś państwo macie jeszcze kartki. Stawiam, że najczęściej są to kartki z sierpnia 89, a dlaczego z sierpnia 89, to zaraz sobie o tym pewnie powiemy. Ale wracając do tej, do, do tej historii, komu zależało? W 76 roku zależało na tym państwu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uspokoić nastroje społeczne. Ludzie w lipcu i sierpniu stali w olbrzymich kolejkach chcąc kupić wiele rzeczy, ale cukier był tym najważniejszym towarem. Dlatego, że po pierwsze cukier bardzo łatwo się prze przechowuje. Wystarczy, żeby było słucho i tak dalej. Zresztą on też był tak swego rodzaju walutą wymienną. Za cukier można było sobie coś od kogoś innego dostać, ale to też przetwory, o których mówimy. Ludzie masowo, do dzisiaj przecież, a wówczas dużo, dużo więcej osób robiło latem i jesienią przetwory. Potrzebny był cukier. To jest, Potrzeb... Cukier jest potrzebny jeszcze do czego innego. Do tego też dojdziemy, a właściwie dopłyniemy. Jeszcze są, są jeszcze wypieki niedzielne, świąteczne. To wcześniej kupujmy cukier, to po pierwsze go mamy, a możemy go nie mieć, a po drugie no, kupiliśmy go taniej. No i oczywiście dobrze, że pan wspomniał, no bo to oczywiście też jest kwestia alkoholu, czyli bimbrownictwo. W 76 roku władza próbowała podnieść ceny, później się z tego wycofała, oficjalnie zawiesiła te podwyżki cen, natomiast alko podwyżka alkoholu została. I nagle okazało się, że cukier za 10,50, bardzo łatwo, znając przynajmniej minimalnie historię polskiej wojskowości i czasów średniowiecza i datę bitwy pod Grunwaldem, bardzo łatwo ten cukier zamienić w formę płynną, no przy okazji procentową. A... Proszę pamiętać, że ceny wódki alkoholu mocnego, a taki był przede wszystkim preferowany w czasach PRL-u, to też zupełnie oddzielny, bardzo ciekawy temat, były bardzo wysokie. To było kilkanaście, za taką średnią pensję można było kupić kilkanaście raptem butelek wódki. To było, no, te, 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 te ceny były rzeczywiście znaczące. Więc wyprodukowanie bimbru jak gdyby dawało realne oszczędności w domowym budżecie, jakby to źle nie zabrzmiało. I władze wprowadziły kartki na cukier właśnie z dwóch powodów, aby uspokoić te nastroje społeczne. Przecież to, co się działo na ulicach, to przechodzi dzisiaj ludzkie pojęcie. Napady na samochody wiążące cukier. Ludzie potrafili zatrzymać samochód, który jechał z cukrem i rozebrać, zostawiając pieniądze. Tym, tym, temu kierowcy i temu konwojentowi i rozebrać cukier. Czasami samochód z cukrem wyjeżdżał i dojeżdżał do sklepu tylko z pieniędzmi, bo konwojent z kierowcą jechali sprzedawali go gdzieś na bazarze i tylko przywozili. W sklepie dochodziło do powstawania komitetów kolejkowych. Władza się bardzo tego bała. Bo nagle powstaje coś zupełnie od nich niezależnego. I przejmowania kontroli nad sklepami. Nie wyrzucania personelu, nie. Komitet kolejkowy przejmował kierownictwo, nadzorował pracę sprzedawców, yy, przyjmowanie towarów. Dochodziło do tego, że złam, połamano kończyny w kolejkach ludziom. I ta, ja takich przykładów mogę mnożyć, co się dzieje na Dziś przykład... Kolejkowy on... bolszewizm. Też, też. Albo samorządność. Albo samorządność, tak? No, bo myślę, że bardziej samorządność, bo tu nie chodziło o dyktaturę, tylko chodziło o samoorganizację społeczeństwa i tego się władze bały. Zresztą władze bardzo się tego bały nie tylko w 76, ale na przykład w 51 kartki zostały wprowadzone mniej więcej z tego samego powodu. To znaczy ludzie przestraszyli się, że nie ludzie, w sensie ludzie przed sklepami, tylko ci ludzie, którzy rządzili, przestraszyli się tego i samoorganizacji. Więc w 76 roku to jest reakcja na to, co się dzieje I Powiem tak, że to trzeba podkreślić, że to jest udany, udana decyzja. Bo to są bardzo dobrze wprowadzone kartki. Kto ma kartkę, kupuje określoną ilość cukru za 10,50, a cała reszta kupuje za 26. Albo jeżeli ten, który chce mieć więcej, kupi za 26. Nie mamy czarnego rynku, bo czarny rynek musiał mieć tań, musiałby mieć niższą cenę, a jednocześnie przy 26 zł robienie alkoholu się przestaje opłacać.
0: Część druga. Lekarstwo na chorą gospodarkę. Powiedzieliśmy sobie, że wprowadzenie kartek w 76 roku było sukcesem, no ale teraz skupmy się na całym tym okresie. 76, 89 i wybierzmy się do tej bardzo dziwnej krainy, którą z perspektywy dzisiejszej jest ówczesna Polska. Skoro było tak dobrze i tak świetnie się udała cała ta operacja, to czemu pacjent, no może nie zmarł, ale z pewnością nie czuł się dobrze, bo te kartki z 76 roku jak się potem okazało, były pierwszymi, ale dalece nie ostatnimi, jakie wprowadzono w Polsce.
1: Bo pacjent doznał zawału serca i upadając złamał rękę. Bardzo ładną formę tą rękę nastawiono i ręka zaczęła działać, ale serce ciągle było chore. I to było dokładnie tak. To znaczy cukier się uspokoił i wtedy w, zaraz do władz piszą ludzie. Świetnie, bo to jest to, o co chodziło. Nie ma chomikarzy, nie ma spekulantów, cukier jest. To teraz czas na mięso i dlaczego władza tego nie robi? To naturalne. No dlaczego władza tego nie A, robi? Bardzo, bo mięso jest towarem strategicznym. Władza oczywiście oblicza, ile na statystycznego Polaka przypada kilogramów mięsa, prawda? I nic yy, łatwiejszego trzeba do Łomży, do Warszawy, do Gdyni, do Grudziądza dowieść odpowiednią ilość tego mięsa. Tyle, ile tam osób mieszka, ale to jest za mało. I gdzie jest niebezpieczeństwo, jeżeli wybuchnie strajk z powodu braku mięsa większe? W Warszawie czy w Łomży? No, zawsze w większym mieście. Oczywiście, w związku z czym to jest mniej więcej taka różnica, że w takiej Łomży, Siedlcach, y, y, Suwałkach, tego typu mniejszych miejscowościach, y, zwłaszcza w rejonach rolniczych, y, mniej więcej śred... odnośnie tej średniej, to zaopatrzenie w mięsa jest na poziomie 40 parę do 50%. W Warszawie jest to około 150%. Władza dostawami mięsa żongluje po prostu. Oczywiście są uboczne skutki tego, bo mamy turystykę zakupową. Ludzie jadą do wielkich miast i, i tu kupują, bo tu jest lepsze zaopatrzenie. Ale mimo to Persaldo to się opłaca. Lepiej utrzymać spokój w Gdańsku, we Wrocławiu czy w Warszawie. A w że ludzie sobie poradzą. Mają rodziny najczęściej na wsiach, a jak nie to każdy ma znajomego i yy, tam będzie mógł sobie tego świniaka kupić i przywieźć, i przywieźć do siebie. Natomiast ludzie domagają się kartek na to, na czego nie ma. No i dlatego przecież najpierw na Lubelszczyźnie, a później w Gdańsku, Szczecinie pojawiają się wśród postulatów strajkujących pojawiają się żądania wprowadzania kartek na mięso. I to jest rok 1980. To jest lipiec, sierpień roku 1980 i my mówiliśmy przed chwilą, że kto chciał kartek, czy władza, czy społeczeństwo. No I to jest ten drugi etap. To, to społeczeństwo. Wprowadźcie kartki na mięso, a władza nie chce. Dlaczego? No, a wtedy każdy dostaje dwa kilogramy mięsa. Powiedzmy sobie symbolicznie. I nieważne czy mieszka w Suwałkach, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w Wałbrzychu. Te dwa kilogramy mu się należą. A tego mięsa realnie nie ma. Dlatego proszę zauważyć, niby prosty postulat, wprowadzić kartki na mięso. Podpisane postulaty są na przełomie sierpnia i września 1980 roku, a kartki na mięso zaczynają obowiązywać dopiero 1 kwietnia 1981 roku po licznych, bardzo licznych konfliktach, ustaleniach pomiędzy Solidarnością, innymi związkami zawodowymi, partią i rządem. Dopiero 1 kwietnia 1981 roku startuje reglamentacja mięsa.
0: I to w ogóle nie był prima aprilis. Jak, roz jak rozumiem... Chociaż po trochu można powiedzieć, bo ci, którzy poszli
1: z kartkami 1 kwietnia do sklepów, to na tych kartkach mieli napisany 1 lutego. A to dlaczego? Dlatego, że władza pośpieszyła się z drukiem. Była pewna, że Solidarność zaakceptuje pierwszą propozycję. Wydrukowano kartkę, a Solidarność powiedziała, że to są za małe przydziały i kartki leżały w magazynach. i Była pytanie, czy je zniszczyć, czy je wykorzystać, w związku z czym ogłoszono, że w kwietniu są kartki z lutego. W maju już było normalnie.
0: Biorąc to wszystko razem do kupy, czy ja mam rozumieć, że Solidarność starała się o to, żeby Polska była wolna, ale też, żeby brzuchy były pełne mięsa. Oczywiście, no. Solidarność była ruchem społecznym, ale była też ruchem
1: zawodowym, związkiem zawodowym i dążyła do tego, żeby nie tylko było wolność, ale też, żeby był dostatek. Jedno i drugie miało ze sobą korespondować i trochę, trochę tutaj było widać to w tym jej programie ekonomicznym, gospodarczym, który był dosyć, dosyć oderwany od rzeczywistości, bo to było raczej takie życzeniowe, co, co ma być, a nie to, jak to zrobić. A to było raczej najtrudniejsze. Na przykład przy to było jasne, jakie są przydziały dla kogo, z jakiego powodu i już nie mamy podziału regionalnego, chociaż on się później pojawi, ale mamy przede wszystkim podział ze względu na wiek i wykonywaną pracę.
0: Jeżeli mowa o kartkach na mięso, to wcześniej pan powiedział, to jest cudowne sformułowanie, że mięso to jest towar strategiczny. No już zostawmy to, że dzisiaj jak mówimy o towarze strategicznym, to albo jakieś metale rzadkie nam się kojarzą, albo może uzbrojenie, no ale powiedzmy, że mięso było towarem strategicznym, ponieważ od tego zależały nastroje społeczne i kartki na mięso obowiązywały właściwie do końca lat 80. Kartki na mięso
1: przetrwały symboliczny upadek komunizmu, jeżeli uznamy go w dniu 4 czerwca. Wi wiadomo, że odnoszę się tutaj do słynnego wystąpienia w dzienniku telewizyjnym, gdzie Janna Szczepkowska powiedziała, że skończył się komunizm, a kartki na mięso dotrwały do końca lipca 1989 roku i zostały nagle zniesione. To, to była decyzja która została podjęta nagle wraz z uwolnieniem cen żywności, to była decyzja rządu Rakowskiego, który w ostatniej chwili już przecież będąc spakowanym, bo przecież jesteśmy po wyborach, tworzą się nowe układy rządzące, wydał decyzję o uwolnieniu cen, co się wiązało również z kończeniem reglamentacji, dlatego tak jak powiedzieliśmy to już w wielu domach do dzisiaj na pamiątkę zostały te kartki z sierpnia, bo je już zdążono rozdać. Decyzja o tym, że kartek w sierpniu nie ma zapadła później, więc ostatnie kartki w naszych domach w większości to są właśnie niewycięte z sierpnia 89 roku, a z maszyn drukarskich zeszły jeszcze wrześniowe kartki, ale już ich nie zrozdystrybuowano.
0: No dobrze, to mięso, co jeszcze było reglamentowane? A co pan sobie życzy?
1: Bo tak naprawdę. To może
0: szybciutko rok 81, ma, miesiąc po miesiącu.
1: Trudno nam będzie to zrobić z dwóch powodów.
0: Po pierwsze, musimy to
1: podzielić trochę regionalnie. To znaczy, mamy reglamentację ogólnopolską. Więc tutaj jest dosyć łatwo, bo to jest. I czym po kolei chronologicznie? To jest cukier. To jest mleko w proszku, pytał pan o lody, no to właśnie to jest owo mleko w proszku, które po cichu zaczęto reglamentować już w czerwcu 80 roku. I to nie były kartki, to były abonamenty, to znaczy jeżeli ktoś zostawał rodzicem, wykupował abonament na mleko w proszku i później odbierał je w sklepie, już nie płacąc. A cukiernicy, którzy z tego chcieli robić lody, takich abonamentów nie dostawali, to była zwykła reglamentacja sprzedaży. To jest masło, to jest czekolada, czekolada, nie cukierki, o cukierkach, o zarach i słodyczach powiem oddzielnie, to jest czekolada. To są różnego rodzaju przetwory mączne, makarony, ryż i tak dalej. To jest, mówimy cały czas o ogólnopolskiej reglamentacji roku 81. To jest wata, to jest mydło. Myślę, że chyba z tych ogólnopolskich wszystko wymieniłem, bo oczywiście tam smalec, tłuszcze do tego, jakiś obok tego mięsa, tego, tego będzie więcej. I mówimy tutaj o takich podstawowych, dlatego że jeszcze ze względu na to, że ktoś na przykład miał jakąś rzadką chorobę, dostawał inne przydziały, jeżeli ktoś był członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, dostawał inną kartkę na mięso, tylko na wołowinę, żeby nie był dostał wieprzowiny, też takie rozwiązania były. Natomiast opok tej regulamentacji ogólnopolskiej istniała regulamentacja lokalna, regionalna, czasami na poziomie miasta, gminy, czasami województwa i ona była bardzo, ale to bardzo zmienna i to były towary, zacznijmy od wódki, i papierosów W 81 to jest reglamentacja na poziomie lokalnym. Różna w różnych województwach. Tam się pojawiają właśnie słodycze, ale tam się pojawia cała masa towarów. Od garniturów, przez obrączki, poprzez buty oczywiście, zeszyty i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie trzeci taki typ reglamentacji to są kartki na towary, które nam się dzisiaj za nic nie kojarzą, że były sprzedawane na kartki. Na przykład były kartki na książki. Kartki na książki. Tak. Kiedyś to powiedziałem w radiu i później było takie oburzenie w mediach społecznościowych, że opowiadam o rzeczach, na których nie mam pojęcia. To ja zaraz wytłumaczę może, bo wtedy nie miałam okazji, kartki na książki. No to dobrze, o co chodzi? Wszyscy znamy coś, co się nazywa subskrypcja. prawda? Subskrypcja to jest znany od XVIII wieku przynajmniej sposób na ograniczanie ryzyka handlowego przez wydawcę. Najpierw rozpisuję subskrypcję, zbieram pieniądze, już wiem, że na pewno moja książka ma tylu i tylu odbiorców. Czyli mówiąc też, że odnosząc się do czasopis prenumeratorów, prenumeratora jest stała, tu jak mamy wydanie książkowe i już wiem, że muszę wydrukować 100 tysięcy egzemplarzy, bo tyle osób przedpłaciło już zakup tej książki i już mam odbiór. Zależy mi, żeby jak najwięcej tych subskrypcji sprzedać. No bo to jest tak, jakbym sprzedawał egzemplarze. Ale w PRL-u była sytuacja odwrotna. To najpierw drukowano subskrypcje i je rozprowadzano. I na przykład było 3000 subskrypcji na Encyklopedię Powszechną w ramach województwa. No bo przecież Polska była bardzo ubogim krajem, jeżeli chodzi o zaplecze poligraficzne. I książki dobrze wydane, to drukowano za granicę, bardzo często na przykład w Jugosławii. Na to nie było dewiz, nie było pieniędzy, żeby zapłacić, bo to trzeba było zapłacić w twardej walucie za taki druk. W związku z czym encyklopedie, słowniki, bardzo popularne książki, no chociażby Tomka Szklarskiego, no to się rozprowadzało w ramach subskrypcji. i. Władzy nie zależało na tym, żeby jak najwięcej osób kupiło subskrypcję, tylko subskrypcja była narzucana, mamy trzy tysiące, są świetne dokumenty, Trzy tysiące na województwo i to jest dzielone. Tyle dla nauczycieli, tyle dla przodowników pracy, tyle dla bibliotek i tak dalej, później to rozdzielano, oczywiście to nie było, nie był podział... Y, Równy, że każdy dostawał kartkę na książki. Ale jeżeli ktoś przyszedł i zobaczył encyklopedię powszechną na półce i chciał ją kupić, to najpierw musiał pokazać, że ma tą subskrypcję. A co to było? Była to właśnie typowa kartka na książki.
0: No dobrze, muszę powiedzieć, że na liście najdziwniejszych kartek kartka na książki na pewno plasuje się wysoko, ale strzelam, że nie najwyżej. Pewnie były jeszcze dziwniejsze rzeczy na kartki.
1: No chociażby, chociażby kartki na obrączki wspominane. Tak. Skąd to się znowu wzięło? Otóż dlatego, że mamy inflację, ludzie uciekają od złotego. Mogą uciekać w dolary, czy w inne, w, albo można uciekać w złoto. Iść do jubilera oczywiście i kupować wyroby złotnicze, na przykład obrączki. Obrączki są bardzo dobre, bo nie mają kamienia, można je łatwo przetopić to jest, to jest taka, taki wyrób, który jest bardzo pożądany, w razie czego do spieniężenia u, u jubilera prywatnego. No, z czym wprowadzono takie odpowiednie druki, jeżeli ktoś zgłaszał yy, zamiar zawarcia małżeństwa, dostawał taki druk, ale uwaga, tylko jeżeli zawierał związek po raz pierwszy, po raz drugi, to już miał obrączkę, więc mu się ta obrączka nie należała. To oczywiście znowu było lokalne. Realne. Nie we wszystkich miastach to występowało, ale w 1981 kartki na wódkę wspominane, to z reguły, z reguły, z wyjątkiem kilku województw to był przydział pół litra na głowę w miesiącu. Dla niektórych było to mało, wystarczy sobie włączyć kroniki filmowe z lat 80 tam są takie rozmowy, że, że to w ogóle to ja do domu nie doniosę. Jest tam właśnie ten znamienny taki, cytat. Taki, ja do domu nie, do, nie doniosę, tak? No ale były też sposoby, żeby dostać więcej, na przykład wspomniany wcześniej ślub. Uroczystości, uroczystości rodzinne, można było wnioskować o większy przydział. W latem 1981 roku w Łodzi przed urzędnikiem stanu cywilnego nie stawiało się 20-30% par, które wcześniej zgłosiły chęć zawarcia związku małżeńskiego. No bo rejestrowano się, płacono za te niewielkie pieniądze, dostawano przydział na kilka razy większy niż formalnie. A że się ktoś rozmyślił w ostatniej chwili, no, każda panna młoda może uciec przed ołtarza przecież, nawet jeżeli jest to ołtarz cywilny.
0: Mówimy o, o roku 81, który jest bardzo specyficznym, bardzo wyjątkowym rokiem w historii Polski. Chciałbym zapytać o to, co się działo później, bo oczywiście też jestem historykiem, no więc trochę wiem. Wiem, że w 1981 roku w grudniu wprowadzono stan wojenny, i jednym z haseł, które przyświecały zdławieniu Solidarności, było uporządkowanie gospodarki. Jak to się właściwie udało?
1: Powiem więcej. A 7 godzin przed. Wprowadzeniem oficjalnym powiemy, że to cała akcja rozpoczęła się dużo wcześniej, ale przed północą z 12 na 13 grudnia wreszcie przyjęto zasady uporządkowania rynku sprzedaży reglamentowanej w Polsce. To jest dokładnie kilka godzin przed, tym, przed tą datą, bo szczyt sprzedaży reglamentowanej w Polsce nie no jest 81-82. Po pierwsze uporządkowano system, niektóre reglamentacje przeniesiono z systemu lokalnego do systemu ogólnopolskiego, a jednocześnie system lokalny w 1982 roku był likwidowany. Pouważano, że no nad nim nie ma żadnej, żadnej kontroli. Zresztą bądźmy szczerzy, to była trapa. Wojewoda nie miał pojęcia ile towaru dostanie. On rozdawał te kartki w ciemno, żeby uspokoić ludzi, o macie kartki to już spokój, a po drugie nie przyjadą wam z sąsiedniego województwa i wam nie wykupią. Dlatego te kartki pojawiają się już na mięso przed wprowadzeniem ogólnopolskiej reglamentacji, bo te kartki na mięso lokalnie w niektórych miastach pojawiły się już w grudniu 80 roku. Później to przeszło do ogólnopolskiej reglamentacji i tak samo mamy do czynienia z wódką, z papierosami, z niektórymi innymi towarami. No i wreszcie w 1982 roku zaczyna się reglamentowana wreszcie sprzedaż paliw. Bo to był bardzo trudny rynek i mało kto pamięta, że zgodnie z dekretem o stanie wojennym wszyscy prywatni właściciele dostali zakaz tankowania na stacjach benzynowych. Można było tankować tylko na specjalne zezwolenie. Na przykład lekarze jeżdżący w teren, weterynarze na wsiach i tak dalej dostali. I w 1982 roku wprowadza się system reglamentowania sprzedaży paliw zresztą bardzo ciekawy, bo bez kartek. Tablica rejestracyjna jest kluczem. Zajrzało się na stację benzynową. Jeżeli ktoś miał rejestrację kończącą się na dwójkę, tankował 2, 12 i 22 dnia miesiąca. Miał prawo do trzech tankowań w miesiącu. Określona była ze względu na pojemność silnika, ilość paliwa, które można było wlać do baku, tylko do samochodu, do żadnych kanistrów, nic. Rozumiem, że
0: premiowani byli ci z jedynką na końcu, bo to jeszcze 31 się czasem zdarzył.
1: To, nie, nie, to tak nie działało, bo oczywiście również w lutym były specjalne dla tych, którzy, którzy nie, 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 mieli zero na końcu i nie załapali się na 30, to musieli jednak dotankować. Później trochę ten system poluzowano. Dlaczego? No, pozauważono, że tyle benzyny, ile można kupić na te jedno tankowanie. Jak ktoś na przykład jedzie w wakacje nad morze, to mu starczy żeby dojechać, jeżeli mam samochód litrażowy, a jak wrócić? W związku z czym stwierdzono, że trzy tankowania w miesiącu zostają, ale już niekoniecznie się trzeba trzymać klucza kalendarzowego i wówczas prowadzono takie druki, na których pieczątką sprzedawca zaznaczał, że został wykorzystany ten jeden Została wykorzystana ta jedna szansa na tankowanie w miesiącu, więc można było wyjeździć 3 miesięczne, trzymiesięczne wakacyjne w ramach jednego wyjazdu. No ale jeżeli to miała być pieczątka, no to wystarczyło taki, taki dokument podłożyć z jakimś niewielkim banknotem. No i traf chciał, że ten co stawiał nie trafiał w miejsce pieczęci, tylko gdzieś obok. Z daleka wyglądało, że wszystko przecież zostało dokonane. Wracało się na kolejne tankowanie. Zresztą później jeszcze ktoś wpadł na bardziej prosty pomysł, to znaczy wystarczyło woskiem to miejsce nasmarować i później pod palcem taka pieczątka schodziła, to było jeszcze tańsze rozwiązanie. I dlatego w 1984 roku pojawiają się kartki na benzynę, już takie tradycyjne, które różnią się od tych wszystkich innych, że są dystrybuowane tylko raz na rok. Cały czas mamy trzy tankowania, w miesiącu taki przydział można je wykorzystać w różny sposób i to są kartki najlepiej zabezpieczone przed fałszowaniem w, w całym w polskiej historii sprzedaży reglamentowanej co nie znaczy że nie były fałszowane a to jest już zupełnie oddzielna i fascynująca historia
0: część trzecia kartkowa codzienność Spójrzmy teraz na historię kartek w latach 76-89, a przede wszystkim chyba w latach 80-tych od strony do tego, jak to, właściwie, jak to właściwie było. Dostawało się kartki, mówiliśmy o różnych kartkach, mięso czy, czy, czy benzyna albo obrączki. Jak w ogóle się postępowało? Jak wyglądała taka kartka? Podzielmy to na dwie rzeczy.
1: To znaczy na sprzedaż towarów reglamentowanych doraźnie, jak wspomniane obrączki, buty, zeszyty szkolne, czyli na takie towary, na które się dostawało przydział albo wyjątkowo raz na jakiś czas, albo tylko dla określonej grupy. To jest zupełnie inna sprawa, no bo wiadomo, jak kartka na obrączki to w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy kartka na mm, ubranie do trumny dla zmarłego też była taka reglamentacja. No. I taka rzecz w USC? Też, też. Takie zaświadczenie oczywiście, który, w którym można było się udać do sklepu, bo w sklepie były specjalnie wydzielone y, miejsca, gdzie sprzedawano odzież dla zmarłych. No, na przykład buty z tektury, które były tak malowane, one już się do chodzenia nie były potrzebne, więc można było je w ten sposób sprzedać, to tak naprawdę zmieniało się czasami z tygodnia na tydzień. Natomiast wróćmy do tych reglamentacji ogólnopolskich i jedną rzecz musimy sobie uświadomić, że to było po pierwsze bardzo kosztowne rozwiązanie, system, który angażował pracę dziesiątków tysięcy ludzi i kosztował bardzo, bardzo dużo, bo takich blankietów kartkowych miesięcznie trzeba było wydrukować ponad 100 milionów. Po Polaków było ponad 35 milionów, ale każdy z Polaków miał prawo czasami do jednej, dwóch, trzech kartek, bo to w zależności od towaru, to było bardzo skomplikowane. Czasami na jeden towar była oddzielna kartka, a czasami na jednej karce było kilka towarów, które można było wykorzystać. To nie musiało być logiczne. Na kartkę na cukier z, z listopada i grudnia 1981 roku dodano kartkę na mydło. Więc kartka na cukier z kartką na mydło występowały w jednym blankiecie. Znaczy ratowano się po prostu doraźnie. I jak, jak się e... człowiek
0: ubrudzi, to może umyć ręce. Dokładnie.
1: A, to, no, a, jak, a jak mieszka w województwie katowickim i krakowskim mógł się brudzić więcej, bo tam były przydziały dwukrotnie większe na mydło i, e, niż, e, na, niż w innych województwach. Więc to to no też w ten sposób się regionalizm prezentował. Ale wracamy do tego, jak to generalnie funkcjonowało. Mówimy o 82, czyli już o tym uporządkowanym systemie, dlatego że w 82 roku wprowadzono kartki na kartki. No kartki na kartki. Proszę państwa, mamy lata 80, nie mamy systemów komputerowych, a kartki można odbierać albo w zakładzie pracy, albo w miejscu zamieszkania, czasami u sołtysa, czasami w urzędzie gminy. No i są specjaliści, którzy chodzą od miejsca do miejsca i pobierają kartki. Jeszcze gorzej jest z kartkami dla dzieci. Odbierają je rodzice. Jak sprawdzić, czy ojciec odebrał, a matka nie odebrała? Jak pracują gdzieś na przykład daleko od siebie. W związku z czym wprowadzono w 1982 roku kartkę na kartki. Żeby dostać kartki, trzeba mieć kartkę. To się nazywało wkładka zaopatrzenia, w której odnotowywano przyznaną kartkę. Już wtedy było jasne, że trzeba się wylegitymować. Aha, oczywiście nie wziął kartki dla dziecka. Proszę bardzo, kartka dla dziecka. Więc najpierw odbierano te kartki. One powinny być dystrybuowane w miesiącu poprzedzającym datę ważności. Drugim krokiem, który teoretycznie niestety tylko zadziałał, była rejestracja kartki w sklepie. Dajemy się z taką kartką do sklepu. Mamy kupon rejestracyjny i mówimy, że chcemy tu zrobić zakupy. Nam, sprzedawcom, dobrze. Pana przydział będzie do odebrania między 7 a 15 czy 7 a 18 tego i tego dnia. Proszę przyjść tego dnia, kartka zostanie zrealizowana. Po co to było? Chodziło o to, żeby zlikwidować kolejki. Że ludzie już wiedzą, że 15 października w sklepie osiedlowym jest czas realizacji jego karty. To się zupełnie nie sprawdziło z tego bardzo szybko od tego trzeba było odejść. No i wreszcie jest ta sprzedaż, tak? Idzie się do sklepu, kupuje się odpowiednią, odpowiedni towar i jest wycinany ten odpowiedni kuponik. Czasami kuponik może być uznany za kupon na coś innego. Co miesiąc, dokładnie co miesiąc władze ogłaszały w postaci takich wielkich obwieszczeń, co można kupić ewentualnie za co. Najczęściej można było wymieniać wódkę i papierosy na słodycze. To był taki naj, najbardziej powszechny, powszechna wymiana. Oczywiście w drugą stronę nie. Tak, Tylko chodziło o to, żeby ludzi zniechęcać, bo ludzie kupowali tą wódkę nawet jej nie konsumując, ale traktując to jako, zabrzmi zupełnie groteskowo, ale jako lokatę kapitału, jako walutę zastępczą. No i na wszelkie wypadek, bo przecież jak nie kupię wódki w lipcu, to mi ta kartka... Przepadnie, no, zmarnuje się, no to lepiej wykupić. Więc tego typu były wymiany. Też były takie kartki z napisem rezerwa. Jak władza miała czegoś więcej, wiedziała, że w magazynach jest czegoś więcej, to ogłaszała, że na przykład za rezerwę można kupić dodatkowo yy, litr mleka. Nie wiem, albo wołowinę z cielęciną, bo kartki miały napis mięso, a oddzielnie był tak zwany wołciel, wołciel czyli wołowina z które... Wówczas nie cieszyły się dużą, dużą popularnością, w związku z czym ją w, w, oddzielano, żeby nie było tak, że ktoś będzie chciał dodatkową wieprzowinę, Więc bałciel był oddzielnie, cała reszta mięsa była oddzielnie i w ten sposób to robią. No ale teraz problem. Klien, jesteśmy klientem, kupiliśmy, jest. Dzisiaj możemy sobie zrobić porządny obiad, możemy wrócić do domu. No nasza droga się skończyła, ale droga naszej kartki się nie skończyła. Bo teraz jest problem tych, którzy pracują w sklepach. Otóż zamykają sklep i mają przed sobą setki, a czasami tysiące małych kuponików, z którymi muszą coś zrobić. Otóż musieli je naklejać na takie wielkie płachty, ręcznie oczywiście, bo nie było żadnej maszyny do tego, i zliczać. Na tych płachtach miało być napisane ile na tych kartek jest, jakich kartek, bo jednego typu, podpisać się i to wszystko szło wyżej jako kontrola. Jeżeli by ktoś myślał, że gdzieś na punkcie centralnym zestawiano liczbę kartek i sprzedaży towarów, to się myli, nigdy tego nie robiono. To była raczej kontrola sprzedawcy, czy by nie sprzedał, nie sprzedał za dużo, no i też jakiś sposób na wyłapywanie fałszywek. Natomiast 82 to jest olbrzymia praca tysięcy ludzi, którzy musieli te kartki przygotowywać, brakowało maszyn. Jak państwo popatrzycie na kartki z lat 80., to tylko kartki na wódkę i na kartki na mięso są numerowane, bo się rozsypały numeratory. Numeratory kupowano w 82 roku za zysk pewexu na zachodzie. Te wszystkie dolary i inne waluty zachodnie przeznaczono, żeby kupić numeratory do budowania, znaczy do drukowania kartek. Więc nigdzie tego już później nie zestawiano i trzeba było już uruchamiać kolejną, kolejną produkcję na kolejny miesiąc, żeby te kartki rozdystrybuować. To był olbrzymi, olbrzymi system, który kosztował bardzo, bardzo duże pieniądze.
0: No dobra, ale rozumiem, że jak w każdym systemie na pewno były rozmaite szczeliny albo boczne czy tylne wejścia, można było pewnie takie kartki podrobić, można było też je, nie wiem, czy można było je legalnie sprzedać?
1: Nie. Legalnie sprzedać nie można było, bo kartki były imienne. Jak państwo popatrzycie sobie na wzory, to tam jest miejsce na imię, nazwisko, czasami nawet adres, jakby ktoś zgubił. Kartek nie można było oddawać, można było jedynie korzystać z tej oferty władzy, czyli zadany towar wymiennie kupić inny. Ale oczywiście tych różnego rodzaju nieszczelności systemu była cała cała masa. Począwszy właśnie od wyłudzania, trochę sobie już o tym powiedzieliśmy, nienależnych kartek, to, to był proceder, który osiągał kilkadziesiąt procent miesięcznie. To było bardzo dużo. To było bardzo dużo. Bo przecież kartki też były różnego typu. Inne kartki dostawała pracownica w biurze, a inne y, kobieta stojąca przy maszynie tkackiej w zakładach bawełnianych. Inne kartki dostawał górnik, a inne nauczyciel. Tu można było w niektórych zakładach pracy żonglować, wpisując pracownika biurowego jako pracownika fizycznego i już inny przydział, już wyższy. Więc to, to było kilkadziesiąt procent w skali miesięcznej tego typu nieprawidłowości. Po drugie, to była kwestia sprzedaży, czy w sklepie sprzedawcy uczciwie sprzedają, a nie na przykład jest na karcie, na karcie 300 gram, a sprzedają 150. Ktoś się nie dopatrzy, a już 150 można uknąć w inny sposób. No i wreszcie owe fałszowanie. To jest fascynujący temat. Do tego stopnia kilka przykładów. W Krubieszowie w 81 roku z, złapano grupę geodetów, e, która fałszowała kartki, no to byli ludzie, którzy mieli fakt w ręku, potrafili dobrze rysować, oni ręcznie rysowali kartki na wódkę. Ręcznie. E, on, te kartki bardzo często nie były zupełnie za, z, z, w żaden sposób zabezpieczone. E, nie było nawet tych numerów, w związku z czym e, władze jedyną rzeczą zrobiły, to ukrywały do ostatniego możliwego momentu, jak będzie wyglądała kartka w kolejnym miesiącu. Więc jak państwo zobaczycie, jak na przykład tam był taki rodzaj kartek z napisem P. Mięso miało M, a P to już były różnego rodzaju towary, które tam były. Było P1, P2, P3 i czasami te P1 jest rzymskie, czasami jest arabskie, a czasami jest napisane słownie P1. Były różne kolory tych kartek. Więc w ten sposób starano się ograniczyć, no bo jeżeli fałszerz dostawał taką kartkę na początku miesiąca, to miał Kilkanaście dni, żeby ją przygotować do druku, wydrukować, rozdystrybuować. Sprzedawano takie lewe kartki najczęściej na bazarach. W 1981 roku kartka na mięsa była dosyć droga, bo kartka na mięso kosztowała dolara. To było dużo. To było dużo, przyjmijmy, że wówczas no, tak średnio ludzie zarabiali między 20 a 20 parę dolarów. Mówię o konkursie czarnorynkowym. To jest mniej więcej ten poziom. Więc to było dużo. Więc fałszerz miał tak naprawdę kilka dni, żeby to przygotować, rozdystrybuować i żeby jeszcze ludzie mogli, mogli z niej skorzystać. No bo to nikt nie kupi 31 dnia miesiąca kartki, która traci za chwilę za chwilę ważność. Ale wyjątkiem były owe kartki na benzynę. Co najczęściej fałszowano? Wódka i benzyna. Nawet nie mięso. Wódka i benzyna. Kartki na wódkę bardzo szybko zniesiono, bo to już w 1983, w związku z czym zostaje benzyna. I te kartki, tak jak już sobie powiedzieliśmy, one były bardzo dobrze zabezpieczone, bo były robione na rok. No to fałszerze mieli dużo czasu, żeby je przygotować. One były zabezpieczane nie tylko numerem, specjalnym drukiem, ale one były również zabezpieczone niewidzialnym drukiem, który pod lampą UV świecił. Problem był jeden, że stacji benzynowych było, nie pamiętam, ile to około dwóch tysięcy, ale nie pamiętam, nie będę już teraz strzelał, ile było stacji benzynowych, ale to, to, to była rząd tysięcy. Ale z pewnością nie było tyle lamp UV. 17 17 CPM CPN dysponował 17 lampami. To w, naprawdę kanclerski pomysł. Dla, dlatego jak państwo znajdziecie kartki na benzynę w swoich zbiorach, z reguły z tyłu jest numer rejestracyjny na każdym kuponiku wpisany, bo chodziło o to, że jak się złapie, to żeby było wiadomo kto. Więc ręcznie kazano wpisywać numery rejestracyjne na każdy kuponik, i te tysiące kuponików czasami sprawdzano i znajdowano. Natomiast mój ulubiony, opowiem o moim ulubionym przykładzie sfałszowania kartki na benzynę, podjął się tej próby mieszkaniec Poznania i podjął się tej próby bardzo inteligentnie. Oczywiście my nie znamy tych, których się udało, którym się udało, natomiast jemu się oczywiście nie udało, ale pomysł był pierwszorzędny. On wpadł na bardzo prosty pomysł. Odebrał swoją kartę, zapakował ją do teczki, teczkę włożył do samochodu, samochodem ruszył do Berlina Zachodniego, wszedł do drukarni i poprosił o kopię w ilościach 3000 egzemplarzy. Normalnie złożył zamówienie, dostał fakturę, wszystko, wpadł przewożąc to z powrotem. Ale pomysł był pierwszorzędny, przyznacie państwo.
0: Rzeczywiście. No to y, ostatnie pytanie. Z dzisiejszej perspektywy to pytanie może będzie y, głupie, może zabrzmi naiwnie, ale... Czy ktoś tęsknił za tymi kartkami, które z końcem sierpnia, 80, czy z końcem lipca ściśle 89 roku przestały być Polsce potrzebne? Jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, one z
1: reguły są powtarzane w różnych okresach od roku 89, czyli 99, 2009 i tak dalej, czyli tego, tego, tej perspektywy patrzenia na przeszłość, to zawsze pełne... Półki w sklepach i likwidacja kartek są na najwyższym poziomie, na pierwszym z reguły, jeżeli chodzi o to, co nam dała trzecia Rzeczpospolita, co nam dał upadek komunizmu. Te likwidacje kartek tam są zawsze bardzo wysoko. Więc myślę, że nie ma nikogo, kto by tęsknił za kartkami, chociaż czasami słychać tego typu głosy, że trzeba reglamentować, chociażby przy tych panikach cukrowych, o których sobie tutaj mówiliśmy. Chociaż były tych panik cukrowych w Polsce w XXI wieku, już były trzy. I tam, była, tam było racjonowanie, ale spontaniczne, a nie urzędowe. Natomiast, proszę państwa, to możemy sobie powiedzieć wprost, dzisiaj istnieją... Takie typowe kartki żywnościowe w Polsce, tylko są zmagazynowane gdzieś w tajnych magazynach. To nie wiemy i dobrze, że tego nie wiemy, a Polska nie jest wyjątkiem. Każdy kraj ma tego typu rozwiązanie na wypadek sytuacji nadzwyczajnej przygotowane. Przez cały okres PRL-u, oprócz tych kartek, o których mówiliśmy, w magazynach leżały kartki tak zwane ślepe, na nich nie ma napisane chleb, masło, Mięso, tylko są symbole, którym przypisuje się w postaci komunikatu znaczenie, że na kartkę A, na kupon A dostaje się pół kilograma chleba. I to są rozwiązania naturalne. To są rozwiązania naturalne, przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i ja jestem pewny, że dzisiaj w Polsce, tak jak było to wcześniej, taki system jest. Jest wydrukowanych ileś milionów kartek, ogłoszeń. Jest przygotowany schemat, żeby to wprowadzić, bo to jest norma w każdym kraju europejskim. Brytyjczycy tak zrobili już przed drugą wojną światową, nauczeni doświadczeniem pierwszej wojny światowej. Od połowy lat 30 mieli taki system i gdy Wielka Brytania weszła do wojny, a do bitwy Anglii było jeszcze daleko. Kartki Wielkiej Brytanii zostały uruchomione niejako
0: z miesiąca na miesiąc i znakomicie funkcjonowały. Miejmy nadzieję, że u nas takie rozwiązanie nie będzie potrzebne. Miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Andrzejem Zawistowskim, historykiem ze Szkoły Głównej Handlowej i z Instytutu Piteckiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.